1: Karl Skarin heter jag och är en av de prästerna som är anställda här i EFS-kyrkan. Vi har nu med den här söndagen, när den är avklarad så att säga, då har vi tagit oss igenom hälften av den här temaserien som vi är inne i nu. Böckernas bok som vill ta det här fågelperspektivet på Bibeln och se Biblens helhet, vad finns det för olika delar. Och samtidigt då, eh, få göra nedslagen. Lite som en rovfågel va, som cirklar upp och sen så dyker ner och gör ett sånt. Och sen så flyger vi vidare. Och idag så ska vi få dyka ner hos profeterna. Så det är en... Eh, Det är en stor del av, av Gamla testamentet och är det någon del som, som jag tror många som har tagit sig an och läst i Gamla testamentet tycker är lite svår utmanande, så är det kanske just den här delen med profeterna. De här historiska skrifterna som, som Magnus har predikat om, ja men det är berättelser och sådär. Och så när vi moseböckerna, ja men då är ju allting började och det är Egypten. Och, Sånt som går att göra actionfilm av. De bitarna liksom. de kan man ta till sig. Men nu så har vi profeterna. Och det är lite knepigare. Vi har, har några stora. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Namn som man känner igen, om inte annat på prästbarn. Så, så har vi de här profeterna, böckerna som... Som, som då finns parallellt med det som Magnus predikade över förra veckan skrifterna profeterna finns alltså under tiden som de här kungarna finns och har en uppgift parallellt med dem och de här stora som jag nämnde nu precis de finns de står i grovt sett kronologisk ordning de här fyra följer efter varandra och sen så har vi småprofeterna 12, 12 profetboken kallas det här. Samlingen de av de som kommer på slutet. Sist och minst så kommer de då. De här Haggai och Habakkuk och Badja och, och sådär. Och de, de står också ungefär i kronologisk ordning ifrån och till varandra. Men också parallellt med de stora profeterna. Hänger ni med? Så där har vi då. Och så har vi de då under från Tiden efter Salomo, kung Salomo, Davids son. Sen så följer en tid då Israel delades upp i två riken. Det splittrades Nordriket och Sydriket. Under den här tiden så, så finns de här profeterna som har fått böcker uppkallade efter sig eller författade i Bibeln. Och Sen har vi också ett, ett gäng andra profeter som dyker upp, poppar upp lite här och var i de olika skrifterna. Men som inte har fått egna böcker. Men här, den här delen, nu, nu är de här profeterna vi talar om. Och de, har, de har det gemensamt, inte bara då att de finns där i, i slutet av Gammalt Testamentet, utan att De har en väldigt speciell uppgift. Att vara profet är att vara Guds röst. De har fått en särskild uppgift och en särskild gåva från Gud. Eller börda, tror jag de själva skulle beskriva det som. att få höra Guds röst och att få Guds ögon, Guds blick för vad som pågår i samhället, hos folket bland ledarna, både de andliga ledarna och kungar och sådär och det är inte roligt att få syn på det för dem för att det är rätt eländigt allt som oftast och så får de uppdraget inte bara att få syn på det här utan också tala om det här och tillrättavisa både ledare och kreti och, och den röda tråden som går genom profetböckerna är omvänd er. Ser ni inte vad ni håller på med? Ni har vänt Gud ryggen. Ni missbrukar er makt. Ni bryr er bara om er själva. Ni bryr er inte om de fattiga, de som inte har bra förutsättningar. Och så... så går det som en röd tråd. Men en annan röd tråd som också går parallellt med det här är hopp och löfte. Att även om ni överger Gud så har inte Gud övergett er. Och han kommer att ställa allting till rätta. Och så finns löftet om en som ska komma, Messias. Också som en röd tråd genom alla profetböckerna också. Jesus Kristus det finns där. Och när Jesus som vi hört hört... Tidigare När Jesus går med de här lärjungarna på vägen från Jerusalem till Emmaus efter påsken. Och de tror att han är död. Så, så möter han dem och så öppnar han skrifterna och visar hur han finns med i alla skrifterna. Också profeterna. Så det ska vi få, få ta oss an. och Den här veckan så vi följer en bibelläsningsplan. Och den här veckan så gör vi lite olika nedslag. Hos, hos några olika profeter några kapitel som är, är viktiga centrala kapitel en del har hört om läsas många gånger kanske löften om Jesus sen har vi också några kanske inte lika kända av vanliga och sen så har vi också Haggai hela Haggai-bok det är bara två kapitel för vi tänkte så här att om det är så att man kommer till himlen och så blir man granne med Haggai och så hälsar man och så Karl, ja, Haggai, ja, du kanske har läst min bok då vill man ju ändå kunna svara ja ärligt på det så, så vi ser till att läsa de här tolv profeterna åtminstone Haggai nu i veckan så ni safe på den punkten nu så tänkte jag att vi skulle få få landa hos Jeremia en av de här eh, stora det är eh, den, eh, den längsta boken i Bibeln sett till antalet ord om man räknar ord eh, så där, det finns mycket att göra eh, när man tar sig an Jeremia han, eh, han fick höra och var med om mycket eh, han levde under en väldigt turbulent tid i, eh, i Israel han eh, fick vara med då och eh, se kungar som som vänder sig mot gud och som skapar allianser med, med andra gudar, med andra makthavare och Assyrien har erövrat nordriket det är liksom ute ur spelet gått ner för räkning och så är det en ny nu makt som som reser sig, Babylonien och som hotar och där man i sydriket är ganska så nervösa för vad, vad det här kommer att innebära och det är kungen också och så får Jeremia uppdraget att tala in i, i den här tiden och då rör vi oss i skiftet från 600-tal till 500-tal före Kristus där är vi i, i tid och så får Jeremia nu kallelsen att, att tala in i det här Och vi tar del av hur det började för honom. I Jeremia 1, de första tolv verserna, så står det så här. Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Beniamins land. Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över juda i hans e regeringsår. Och då Jojakim, Josias son, var kung över juda. och ända till slutet av det elfte året som Sidkia Josias son var kung över juda. Det var det året, i den femte månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min kus, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jag är med dig och jag ska rädda dig, säger herren. Och herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull. Förstöra och bryta ner. Bygga upp och plantera. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. När Gud ger Jeremia där uppdraget- Så, så är det som att Jeremia redan från början förstår vad det innebär. För han tar ett steg tillbaka direkt. Nej, det här går inte. Han förstår redan innan Gud har gett honom programförklaringen att det här med profet, det är inte, det är inte något glasigt jobb. Då är, det, då är det skönare att, att kanske fortsätta familjelinjen här, jobba som präst i templet. Och, Stå vända lite rökelse och byta ut skådebröd och sådär. Men profet, i den här tiden dessutom. Nej, det får ta någon äldre, någon visare. Jag är för ung, blir Jeremias ursäkt. Och man kan fundera på om det är hans, hans egen känsla. Att jag är för ung, jag har inte tillräckligt med, med erfarenhet och, och sådär. Eller om det är... en rädsla inför vad andra ska säga om en rädsla för om man verkligen skulle bli tagen på allvar och det ens var någon idé att försöka och även om det här gäller Jeremia och hans kallelse så tror jag att den här kallelsen och den här frågan gäller för oss som kyrka idag också jag tror att Gud kallar dig och mig att vara hans röst in i vår tid och frågan är vad vi svarar på den kallelsen. Frågan är vad är, vad är din och min ursäkt för jag tror att ursäkten ganska snabbt dyker upp. Och en ursäkt som kan motiveras både av, av en själv och min egna brister och och. Nej men det just nu är inte en bra tid men, men fråga gärna lite längre fram Det är nog bättre Jag måste först lära mig lite mer Och måste få ordning på det ena och det andra Eller så är det Andra människor Som sätter käppar i hjulet för oss Att vi tänker att det här Jag skulle gärna vilja Men Jag kan inte jag, Inte till de här människorna Inte min arbetsplats Inte min familj Kan jag verkligen vara Guds röst in där? Eller kanske är det din Guds bild som sätter stopp för det? Där du inte tror att Gud som är god skulle vilja kunna ha med dig att göra. när han är nog bara intresserad av andra. Vi, vi hittar ständigt anledningar att bortförklara eller relativisera Guds kallelse till oss. det uppdrag som, som han har gett oss som kristna och Guds svar till Jeremia här är intressant För han bemöter inte Jeremias ursäkt det är inte så att Gud kommer med en, en replikt, jo då men du är så stark och, och min sann, det här klarar du han struntar fullständigt i det som Jeremia anger som, som sin ursäkt utan han säger säg inte så utan gå dit jag sänder dig tala det som jag befaller dig Gud är ganska ointresserad av dina mina ursäkter om de är välgrundade eller löstgrundade han är intresserad av vår tilltro att gå när han kallar oss De andra som vi lyfter fram säg inte så säg inte så Jag kallar dig. Och så får eh, Jeremia ta emot Guds ord. Jag lägger mina ord i din mun. Det är, det är hela Jeremias ärende. Det handlar inte om att han bygger sin verksamhet. Startar sin eh, profetskola. Där han får vara eh, profetrektor och styra och ställa. Eh, han bygger inte en karriär på det här. Utan hans ärende är Guds ord. Mina ord lägger jag i din mun. Det är hela Jeremias uppdrag. Och det innebär att han får makt att bryta ner. Han får varna för Babylon. Han får varna för det tillståndet som är i landet och med folket. Där orättfärdigheten och egoismen regerar. Han får peka på synden. Avslöja korruptionen. Han bryter ner. Ledarskapet och, och folket fullständigt. Det bygger man ingen framgångsrik karriär på. Att vara visselblåsare. Att vara den som... När ingen annan reagerar. När ingen annan verkar se... Korruptionen eller orättfärdigheten på den plats som är. Och det bara brinner till här i Jeremias hjärta därför att han har fått syn på det här. Ja, då måste han peka på det. Han blir en visselblåsare. Och såna är aldrig uppskattade förrän efteråt när opinionen har vänt. Så Jeremia får möta enorm förföljelse. Han får sina Skrifter som han har fått nedtecknade de sliter kungen sönder men han får dem nedskrivna på nytt så kungen blir inte av med de här tilltalen han blir nedkastad i en håla lämnad och dö men Gud är med honom genom allt det här det är ett fruktansvärt hårt uppdrag att vara den som till synes ensam påtalar det som är fel och ont men Gud är med honom och det Jeremia får tala är inte bara att sätta fingret på det som är fel utan han får också plocka upp den här andra röda tråden som finns genom profetuppdraget där han får tala om hoppet Jeremias budskap är hårt och det är tungt att ta till sig Därför att han lägger så otroligt stor vikt vid hur, hur förödande det blir när vi vänder Gud ryggen. Och när orättfärdigheten får råda i våra liv och i samhället. Men han gör det aldrig utan hopp. Aldrig utan löfte om att Gud är med. Till och med han säger att det är oundvikligt att Babylonien kommer erövra och föra bort folket. Det kommer att ske. också då ger han löfte och hopp in i det. Men Gud kommer inte överge er. Han kommer att återupprätta. Det kommer bara vara för en tid. Och så får han också ge löftet om ett nytt förbund. Ett förbund trots att folket gång på gång överger Gud så överger Gud inte folket. Han kommer att sluta ett nytt förbund. Ett förbund som inte, som inte kommer att brytas utan som varar för evigt. Ett förbund där lagen inte längre är någonting yttre och som vi som krampaktigt försöker förhålla oss efter. Utan någonting som får ges rätt i hjärtat. I tron på Jesus Kristus. det hoppet får Jeremia vara med och ge. Ett hopp som har burit världen i 2000 år nu. Ett förbund som gör det möjligt till eh, världsomvälvande saker. Ett förbund som gör det möjligt för imperier att rasa inte för att en ny eh, världsmakt reser sig utan för att den imploderar inifrån när rättfärdigheten och sanningen punkterar korruptionen och makten Romariket bitrade sönder när symbolen för eh, världslig makt och, och överdåd och eh, våldsmonopol och militärkraft den rasar för att kristna vägrar att finna sig i de villkoren vi kan inte överge den gud som inte överger oss Och som vågar vara just då de här visselblåsarna som pekar på orättfärdigheten i kejsardömet, Som vägrar böja sig under kejsaren. Som dödas för det. Och det måste ha sett ganska hopplöst ut utifrån under tiden av förföljelse. När kyrkan förlorar medlemmar efter medlemmar. Men hela riket vänds upp och ner. därför att i Jesu namn finns en kraft som i världens ögon är helt oansenlig men som gör just det vänder upp och ner på allting och det här får Jeremia brottas med att vara den som, som utstår och som sätter fingret på, på det riktigt, riktigt obekväma men han får Guds kraft att göra det han är inte ensam i det här även om man i stunder säkert kände sig ensam så bevisar Gud för honom jag är med dig, jag överger inte och i slutet av den här kallelsen så får får Jeremia en bild för sig och Gud frågar vad är det du ser, jag ser ett mandelträd ja du ser rätt för jag vakar över dig och så funderar man på logiken där men ordet för mandelträd på hebreiska och ordet för vaka är i princip samma ord det var en vokals skillnad Gud använder ofta den här poetiska symboliken saker man kan hänga upp det på Gud vakar över sitt ord har han gett en kallelse har han gett också ett tilltal ett uppdrag så lämnar han inte Jeremia ensam med det utan Gud vakar över sitt ord och han är den som ser till att det bär frukt ett profetuppdrag, ett uppdrag att tala Guds sanning in i sin omgivning kommer inte falla platt marken kommer inte vara utfört och sen så blir inget mer med det men det är inte upp till budbäraren och stå för resten utan det är Gud som vakar över sitt ord och som ser till att, att det får bara frukt vår kallelse som, som kyrka är att vara profeter en av de andra profeterna Joel får vara med och ge löftet om just detta att det kommer en tid när Guds ande ska utgjutas över alla inte bara eh, några stackare som får bära den här bördan som eh, profeterna här utan eh, hela församlingen uppfylld av Guds ande har det här uppdraget. Vi som kyrka har det här uppdraget att vara nagel ögat eh, på vår omgivning. Om konflikt, om det finns en konflikt mellan att vara nagel ögat att vara kulturellt relevant, eh, välj nagel ögat även om det andra är betydligt mer frestande För det är eh, vad vårt uppdrag är. Att vara visselblåsare i den här världen. När saker och ting inte står rätt till. Och när det tycks som att vi är de enda som ser det. Vi kan inte vara tysta. I en ond värld när vi ser ondska pågå. Vi får inte vara det. Och det kan ske på, på en mängd olika sätt. Eh, vi kan vara eh, ett gäng som får syn på... Eh, på ett skeende sen så kan det vara du att du är ensam på en plats är den som får, får syn på någonting. Vi har ett exempel i, i Helsingborg nu där Frälsningsarmén är med och driver arbetet mot trafficking prostitution i Helsingborg får vara finnas liksom i, i kärnan av olika myndigheter som samarbetar och fått vara med och, och sätta fingret på, på det här. En profetröst. Rätt in i Helsingborgs marker. Otroligt tungt och svårt vågar jag lova. Men över tid så kommer det också bevisas hur Gud leder i det. För vår uppgift är inte bara det. Att vara nagelögat. Vi har hoppets budskap. Det är vårt uppdrag. Det är vår, vår sak evangeliet. Talar vi om omvändelse så är det inte omvändelse från vi fastnar vid utan omvändelse till Jesus Kristus som har makt att befria varje människa. Ett uppdrag som innebär försoning och förvandling för människor och för samhällen. Gud kallar, Gud talar och Gud kommer också att vaka över det, se till Att om vi är lydnad gör den uppgiften som kristna så kommer det bara frukt. Så låt oss sluta komma med undanflykter. Vi ber. Tack himliske fader för att du aldrig överger oss och för att du ständigt söker oss och ständigt söker vår omvändelse till dig. Tack för att du inte ger upp... på de mest mörka situationer från de mest hopplösa fall så ger du inte upp utan du eh, betalar ditt ord och din sanning in i, i det så att vi kan få ta emot också din nåd genom Jesus Kristus och ber om, om styrka att som kyrka få bära uppdraget att vara profeter att inte vika tillbaka eh, av vilka anledningar vi än kan hitta utan ta på allvar det missionsuppdrag som vi har att gå ut till alla folk och tack för att det är du som som gör det som leder det, som ger